0: Soy Verónica, creadora de la belleza de mi ser. Quiero inspirarte con temas que te apoyen a amarte más, disfrutar de tu ser y sobre todo disfrutar el co-crear en esta experiencia humana. Un espacio donde expresamos y aprendemos juntos. Muy bien. Estoy muy feliz el día de hoy, iniciando el mes de la primavera, el mes de septiembre, con una invitada de lujo. Su nombre es Cuntitrejo. Trejo, ella nació en México, vive en Valle Sagrado y va a ser nuestra maestra que va a estar guiando la ceremonia de Temazcal, un, una increíble medicina que de verdad necesitamos que se transmita a más personas eh, en todo el mundo sobre esta medicina ancestral. Muchísimas gracias, Kunti, por haber dicho que sí, por estar aquí con nosotras compartiendo. Eh, de verdad es un honor poder tenerte aquí. Y Kunti, cuéntame cómo, cómo estás, cómo estás iniciando este mes.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí, mucho gusto, soy Kunti. Y bueno, comenzando este mes muy contenta, eh, con mucha energía también. Eh, con mucha alegría para vivir, sí, es un mes eh, muy bonito, ¿no? Como dices empieza la primavera aquí, ya se siente un poquito más de calor en Valle Sagrado y bueno, personalmente simplemente muy contenta y con mucho gusto de estar aquí para, para responder las preguntas que tengan acerca de eh, el trabajo que vamos a hacer en el retiro que viene y también acerca del trabajo con el Temazcal y cualquier otra duda que tengan.
0: Excelente, gracias Kunti. Bueno, voy a presentarte. Kunti es literalmente una mujer medicina. Eh, nació en México y es portadora de la sabiduría ancestral y el trabajo con las medicinas de la tierra, plantas y animales. Especialista en ceremonias de Temazcal, cambo, rapé, huachuma y bufo alvarius con más de 10 años de experiencia. Kunti, ¿cómo fue el inicio, o sea, cómo fue el, tu llamado a conectar con toda esta medicina? O sea, ¿cuántos años tenías? Cuéntanos, por favor.
1: Gracias, Vero. Bueno, creo que para mí ha sido un llamado de toda la vida. Eh, siempre me sentí muy conectada a la madre tierra y fue de las cosas que para mí fueron más primordiales. Eh, sobre todas las cosas, ¿no? Porque, bueno, yo crecí en una ciudad pequeña donde igual aún teníamos mucho contacto con la naturaleza, unas playas muy bonitas y nos llevaban nuestros eh, padres, tías, tíos a lugares bonitos, ¿no? Con árboles, playa y todo. Pero igual eh, es una ciudad, ¿no? Entonces, eh, para mí como había una, una urgencia o un llamado muy grande de siempre de reconectar con la naturaleza, sabiendo que en ella está la medicina, ¿no? en ella está la armonía y aparte porque es hermosa la tierra y, y este, este planeta ¿no? es, es maravilloso. Entonces um, comencé mi búsqueda con, con las sagradas medicinas como a la edad de 20 años, eh, y siempre sentí un llamado muy fuerte a continuar, ¿no? Este, en esos tiempos, bueno, era muy poco común también este, las ceremonias, ¿no? Pero hay lugares en México también donde se sostienen algunas ceremonias, por ejemplo, con peyote, en el desierto de manera tradicional, y también muchos lugares donde crecen algunas medicinas, ¿no? Como los niños santos, que son los honguitos, bueno, ahí en Oaxaca, también en la región de Chiapas, ¿no? Y fue una búsqueda muy personal, un, una, una cosa muy experimental, ¿no? Eh, en, en búsqueda de mi propia sanación. Y tal así sigue siendo, ¿no? Tal así sigue siendo mi trabajo, mi estudio, siempre una autoexploración de, de todas estas medicinas de la madre tierra, del trabajo con ellas. Eh, siempre en pos de ser una mejor persona de seguir sanando y bueno sí este ha sido muy hermoso no me arrepiento de nada no eh, realmente no me dedico a lo que estudié eh, formalmente en, en la universidad sino a lo que nace de mi corazón no que es el arte y principalmente el trabajo con las medicinas sagradas con las ceremonias asistiendo a mis hermanos y hermanas del mundo en sus procesos, no, con la asistencia que necesitan a través de servir correctamente eh, de una manera ceremonial las medicinas para ellos y ellas. Eh, como mencionaste, no, trabajo mucho con la medicina del cambo, que es una rana de la región amazónica, eh, con un sapo que se llama Bufo alvarius, que es de la región de Sonora en México. Mi país. Uh -huh. mm, también eh, soy asistente de ceremonias de ayahuasca con mis maestros chipibos. Eh, también sostengo la, la ceremonia de Temacal, ¿no? eh, ceremonia con el abuelo Huachuma, también, eh, y diversas cositas, ¿no? también pagos a la tierra. Entonces, siempre voy fluyendo ¿no? con lo que la gente necesita, para lo que la gente me busca. Y así seguir expandiendo el trabajo y los mensajes que, que van llegando también junto con cada trabajo.
0: Excelente, conti, conti ¿y tú de qué parte de, de México eres? Soy del sur, de Campeche. Campeche, ¡ay qué bonito! Yo, yo estuve viviendo en México eh, más o menos como cuatro meses y medio en la parte de, de Playa del Carmen, eh, Cancún. Y ahí es donde yo me entero de todas estas medicinas. Yo no sabía que existía el cambón ni, 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 ni la ceremonia de cacao, ni, ni el temazcal. Entonces ahí es donde se me activó, se podría decir, este, todo este llamado por compartirlo, también ser el medio para que más mujeres, eh, que más todos, ¿no? puedan conectar con estas medicinas muy amorosas que nos entrega la madre tierra. ¿no? Kunti, cuéntame, y ahorita vives en Valle Sagrado. Sí. ¿Cómo fue, el sí proceso, ¿Cómo fue el proceso de, de venir a, aquí a Perú? ¿Cómo sientes la energía entre México y Perú? Estos puntos donde se comparte esta medicina.
1: Siento que son lugares muy sagrados de la tierra, que son puntos como clave energéticos, donde se ha conservado de cierta forma cierto conocimiento ancestral no podemos decir que plenamente, totalmente, porque con la modernización mucho se va perdiendo, desgraciadamente, ¿no? Pero también por eso estamos en la misión de, de rescatar nuestras culturas, nuestras tradiciones, el conocimiento ancestral, lo cual no significa dejar de vivir en este mundo, ni aislarse, ni, ni tampoco rechazar lo que es, ¿no? Sino más bien eh, no olvidar, sino eh, seguir las tradiciones o las, um, las cosas que nos ayudan como seres humanos, ¿no? A seguir en contacto con la tierra, en seguir pudiendo caminar como seres humanos.
0: Claro. Cunti cuéntanos, eh, que es justamente, tú nos vas a estar guiando, acompañando en este proceso de, del temazcal. Eh, ¿Qué viene a ser un temazcal? ¿Y, y de dónde se origina? ¿Para, para qué sirve un temazcal?
1: El temazcal es una ceremonia de purificación. Eh, es una ceremonia que viene de las tribus nativoamericanas del norte, eh, la gente que ocupaba los territorios Lakotas, Dakotas, también en México, más que de la parte sur, eh, en la parte central, ¿no? Es donde más se, pra se practicaba, donde estaban las culturas azteca, mexica, también en áreas como San Luis Potosí se encuentra bastante. Eh, Digamos que, o sea, como, como tal, ha sido una forma ceremonial, y digo forma porque está basada como en una forma, en una estructura, ¿no? Eh, una forma ceremonial que nuestros ancestros nativoamericanos recibieron eh, a través de su conexión con el universo, a través de su conexión con los espíritus, con lo sagrado, ¿no? Eh, en pos de ayudar al ser humano. Eh, el Temazcal es un lugar de purificación, no es el lugar eh, que es llamado el vientre de la madre tierra, porque es como un iglú, como una casita, no que es eh, como un sauna, digamos eh, tendría una función similar a la de un sauna y la diferencia es que eh, se realiza de forma ceremonial, no se realiza basado en una estructura, en una forma, en un seguimiento, en un orden que propicia eh, que se convierta no solamente como en un baño de vapor y sudar sino en una forma ceremonial en la cual podemos ir como en, como en una espiral hacia dentro de nosotros no es una ceremonia eh, grupal pero donde uno entra mucho en contacto con uno mismo con sus emociones con su mente no con, con sus reacciones eh, tocando también a veces nuestros límites también depende de de pues la energía, la fuerza eh, del temazcal, ¿no? Eh, porque hay veces que es más fuerte que otras veces, ¿no? Dependiendo también del número de piedras que uno mete, del calor que contienen las piedras, si están bien rojas o no. Pero bueno, eh, en sí, como te digo, es eh, un, un lugar donde uno entra a purificarse de forma física porque es un, digamos, como un baño de vapor, ¿no? pero también de forma espiritual, emocional, mental, ¿no? De nuestro corazón. Entonces, para las tribus nativoamericanas del norte, esta fue una forma que ellos recibieron de sus espíritus, de sus ancestros, ¿no? De sus conexiones eh, con aquellas fuerzas superiores en pos de tener una mejor vida como seres humanos. Entonces, el temazcal tiene una función no solamente de desintoxicar el cuerpo, sino también de conectarnos como familia, como tribu, de hacer eh, la ceremonia juntos, de participar todos, ¿no? En, en el Temazcal participamos todos de los rezos, de la palabra, eh, abrimos nuestro corazón conforme va, no es algo que se presiona, sino simplemente las formas de que, con las que trabajamos, ¿no? De la ceremonia van abriendo esos espacios interiores, en la oscuridad del temazcal, conforme va el temazcal, igual como apretando el calor, eh, rebasando nuestros límites, y todo eso va haciendo una alquimia, ¿no? Entonces, para mí, el temazcal es un lugar de alquimia. ¿Por qué? Porque es la alquimia de los cuatro elementos, ¿no? Trabajamos con los cuatro elementos. Eh, en, en un temazcal, Realmente no se necesita ingerir medicina sagrada psicodélica, por ejemplo, ¿no? Que te produzca algún efecto eh, más allá de, de tu cuerpo físico, uh -huh. eh, pero también se puede sostener, ¿no? También en México se sostienen los temazcales con el abuelo peyote, que es una medicina muy sagrada, muy parecida uh -huh. a la guachumita también se puede hacer de esa manera, pero en sí uno entra sin, sin ingerir eh, alguna medicina, más bien eh, se debe de ayunar. A veces este, la persona no, no puede ayudar o, o no, no quiere ayunar y está bien, nada más que ir ligero, ¿no? Porque es mejor como para el, la desintoxicación que el cuerpo va a recibir. Entonces, de estómago ligero o ayunado con muchos líquidos, uno entra al temazcal a recibir la alquimia de los cuatro elementos que son el fuego, la tierra, el agua y el aire, ¿no? Entramos al vientre de la madre tierra, estamos sobre ella siempre, eh, recibimos a las piedras calientes que son la alquimia también eh, de, esas, de esos árboles que dan su vida para que nosotros podamos recibir la medicina eh, eh, entramos con el agua de hierbas, ¿no? Eh, yo trabajo con té medicinal, o sea, un té de varias hierbas diferentes, ¿no? Este, todas bastante limpiadoras, digamos, como el romerito, a veces albahaca, a veces otras, ¿no? Entonces, hace un té herbal que nos ayuda también con el sistema respiratorio, también energéticamente a limpiarnos y es muy agradable, ¿no? Entonces, eh, se echa ese té caliente. Digo, ese té a las piedras calientes, convirtiéndose en el aire caliente, en el vapor, ¿no? Que en México es llamado atlachinoli, en la tradición mexica. Significa el vapor, ¿no? Que, producen, que produce el agua al caer sobre las piedras calientes. Entonces, esa es la alquimia que nosotros recibimos, ¿no? Y el té en sí es lo que representa el vientre de la madre tierra. Entonces, recibimos ahí adentro la alquimia del de fuego, el agua que se convierte en el vapor, que es ese aire que nos va curando, limpiando, desintoxicando, y estamos ahí adentro del vientre de la madre tierra, ¿no? También se le conoce como una ceremonia de renacimiento, porque a veces eh, llega a ser tan fuerte, y, y sí, uno realmente siente que sale renacido, ¿no? Eh, ¿Por qué renacido? Eh, porque nos purificamos y nos llegamos a sentir más limpios, ¿no? Muchas cosas se quedan en el temazcal, Muchas cosas se queman ahí también, ¿no? Y es una gran purificación, tanto como dije, como para nuestro cuerpo, pero también para nuestra mente, para nuestro corazón, ¿no? A veces eh, muchas emociones eh, se quedan ahí en el temascal, estrés, tristeza, llanto, ¿no? Y, y bueno, es una forma ancestral, como mencioné, que nos han dejado, eh, nuestros ancestros para que podamos tener una mejor vida como seres humanos y también eh, no, sola, no solamente eso, ¿no? sino también eh, la comunicación, la convivencia como tribu, como familia, de estar unidos, de, de realizar la ceremonia juntos, de, de estar en, en confianza, en intimidad eh, para abrir nuestro corazón con nuestros rezos y entregarlos así, ¿no? Entregarlos así en la ceremonia. Entonces, es una ceremonia muy bonita, es una ceremonia larga. Eh, yo usualmente utilizo todo el día para la ceremonia, ¿no? Desde temprano arreglar todo, hasta el final también desmontar todo. Y, uh -huh. y bueno, como les comenté, viene de las tribus nativoamericanas, del norte principalmente.
0: contí y cuéntanos, ¿cómo es el proceso cuando un grupo de mujeres todas mujeres hacen un temazcal. Bueno,
1: es bien bonito, ¿eh? la verdad es muy bonito, a mí me encanta hacer trabajo entre mujeres, ¿no? Este, no puedo decir que solamente eso es mi especialidad, trabajo de todas las maneras que el espíritu me lo presenta, uh -huh. pero simplemente por el hecho de ser mujer también me toca guiar muchas ceremonias que somos solo mujeres y el temazcal de solo mujeres es muy bonito, es muy especial. Um, realmente al estar nosotras eh, en intimidad, ¿no? Juntas, hay muchas cosas que llegamos a hablar, a, a soltar, a, a, a depurar también, porque nos sentimos sostenidas, entendidas, en confianza entre nosotras, ¿no? Y por ejemplo, también hay otra cosa, ¿no? Mm, bueno, el Temazcal. Es un lugar donde uno entra a sudar, ¿no? No, ¿no? no puede entrar uno así como estoy yo ahorita con el poncho, ¿no? Porque claro. necesitas estar con ropa ligera. Yo siempre entro con mi vestido ligero, ¿no? Pero como una bata especial para el temazcal como las que usamos en mi país. Uh -huh. eh, y, y se les pide a las personas que vayan con ropa ligera, ¿no? Entre puede ser traje de baño, un pareo, eh, también una bata o un vestidito ligero los hombres también con su pantalón, ¿no? Entonces, también se puede recibir el temazcal desnudo, pero la realidad es que cuando es un temazcal de hombres y mujeres es preferible que todos estemos cubiertos de nuestras partes íntimas y de manera que, que la energía no se mueva en otras direcciones, ¿no? Para claro. que nosotros como todos como humanos y como familia nos podamos enfocar en el trabajo que estamos haciendo. Pero bueno. cuando estamos con mujeres, pues se abre otro espacio y podemos también recibir el temazcal desnudas, eh, también acercarnos, este acercar nuestro yoni para recibir el vapor, porque como les digo, son hierbas medicinales, ¿no? Uh -huh. También para el temazcal de mujeres voy a utilizar algunas hierbas que son para eso, para nuestro útero, para limpieza suave. Entonces, este se abren otros espacios de intimidad entre nosotras y como es ceremonia larga, ¿no? hay aperturas de puertas, cuatro puertas, y tardamos ahí, bueno, como cuatro horas adentro. Es todo un proceso que se va desenrollando, des de desarrollando, ¿no? Y así, conforme la medicina también va abriendo, ¿no? Como ese espacio dentro de nuestro corazón. Eh, como mencioné, pues muchas cosas que más bien se hablan solo entre mujeres, ¿no? Se pueden hablar, expresar en ese momento sentir el apoyo de tus hermanas también, y bueno, es, es muy bonito, realmente también es uno de los trabajos que más me piden eh, para hacer solo entre mujeres, ¿no? La ceremonia de Temazcal.
0: Sí, wow todo lo que me estás comentando eh, eh, es justamente el objetivo con, con todo este, este retiro que estamos iniciando en el mes de septiembre, ya bueno, ya estamos en septiembre, el 23 al 26 vamos a estar justamente en este retiro femenino llamado Un viaje hacia ti, y es justamente también conectar con nuestra esencia, ¿no? Siento que también desde el Temazcal conectamos con, con nuestro ser a, a profundidad, ¿no? De, de la mano de la madre tierra, eh, eso es algo increíble, ¿no? Y también se puede, se puede sanar y se puede también reprogramar ciertas, ciertos patrones, creencias, ¿no? De lo que creemos que somos nosotras, ¿no? Eh, como mujeres alquimia que es justamente el llamado eh, estamos queriendo o buscando hacer transformación en nuestra vida no y también compartirlo con nuestros con nuestros seres alrededor Cunti eh, cuéntame ¿cómo estás viendo esta parte de esta transición de conciencia a nivel colectivo eh, sobre todo nosotras las mujeres ¿cómo es nuestra, nuestro papel en este momento um, como como transición a una nueva conciencia.
1: Gracias, Vero. Pues bueno, respecto a eso, yo siento que primero que nada somos generaciones muy afortunadas de la humanidad de poder estar viviendo una oportunidad así. Eh, siento que, por ejemplo, también no es una tarea tan fácil porque a través de muchos de nosotros se están depurando como eras y milenios de, de karma colectivo, de sufrimiento y de mucho dolor, ¿no? De mucha ignorancia que el ser humano tuvo que vivir por orden cósmico. Entonces, ahora por orden cósmico nos toca abrirnos también a una nueva conciencia, a una nueva humanidad. Y, y para eso, eh, como que así se me viene a la mente la parábola de de esto que dijo Jesús, de que no puede entrar eh, un hombre rico por el, el ojo de una aguja o algo así, ¿no? Como más más fácil entra un camello. Bueno, no sí. podemos entrar con toda la carga y el peso, ¿no? A, a una dimensión más sutil no podemos acceder. Eh, cargados de los viejos patrones, cargados del, del sufrimiento, de, de, sí, de muchos para, patrones y programaciones antiguas que ya no se corresponden con la energía sutil, ligera, ¿no? También de las dimensiones superiores que se van abriendo para nuestra conciencia. Entonces estamos en procesos de purificación, de, de mucha purificación toda la humanidad y, y que tal vez va a tomar otras más generaciones, ¿no? Para, para irse eh, refinando, purificando, pero nosotros tenemos también nuestra misión de vida, ¿no? Como, como portadores de la luz divina, de hacer nuestro trabajo, ¿no? De poder eh, limpiar de nosotros mismos todo lo que ya nos sirva, tanto si tenemos hijos como no, porque si tenemos hijos, es muy importante también dejar el camino más limpio para ellos y poder ser una conciencia más adecuada a la conciencia superior que los niños de ahora traen, ¿no? Que son conciencias más elevadas, quintidimensionales, eh, que, que no vienen a adaptarse a viejos patrones que ya son obsoletos, ¿no? sino vienen a mostrar los nuevos caminos del corazón, de, de la conexión ¿no? con la naturaleza, con nuestro yo superior. Y también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de dar espacio a eso y de hacer el esfuerzo de limpiarnos, ¿no? de desprogramarnos, de todo lo que ya no nos sirve porque no solamente por los, por los que vienen hacia adelante ¿no? sino también por todos aquellos que ya fueron, que no se pudieron liberar de ese dolor a veces estamos cargados ¿no? genéticamente como si sí, la memoria genética el karma familiar ¿no? está cargado así y nosotros estamos repitiendo patrones, repitiendo historias y es, es un momento muy preciado ¿no? para que podamos eh, ir, irnos dando o sea, como haciendo conscientes de todo esto eh, y, y redescubrir quién, quién yo soy, ¿no? Quién yo soy, quién ha encarnado en esta tierra, mmm, con qué misión. Uh, uh, yo creo que cada, siempre que estemos vivos, mientras estemos vivos, tenemos una oportunidad nueva, ¿no? De, de renacer. Tampoco nos tiene que tomar eras, ¿no? Ni toda la vida, porque si, si nos va a tomar toda la vida también, pues vamos a perder mucho más tiempo de lo que podríamos disfrutar, ¿no? De, de ser eh, quienes somos, lo que venimos a hacer en esta tierra, ¿no? A disfrutar también, mientras vamos limpiando de todo lo que ya no nos sirve, mientras nos vamos eh, como también acomodando a esta nueva energía, todo nos está apoyando, ¿no? O sea, están las, las ondas cósmicas, las explosiones solares, que es puro plasma, es pura luz, ¿no? O sea, el sol está haciendo explosiones, está explotando plasma, es, es pura luz, pura luz para nuestro ADN, para nuestra evolución, y por eso hay veces que se siente bien fuerte, ¿no? Bien doloroso a veces eh, el proceso, el darse cuenta, pero... A la vez hay que, hay que contemplar que estamos en, en una bendición de poder hacerlo. ¿Y cuántos seres humanos no se han ido de esta tierra sin la posibilidad de salir jamás de, de sus esquemas feos, obsoletos, de desamor, no? Y, y para mí creo que de lo más importante, el trabajo más importante que tenemos como humanidad es de aprender a amarnos, recordar cómo amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, no? y reconectar con ese autoamor que, que nadie más nos puede dar para que podamos estar aquí en esta tierra como un ser completo como, no como un ser partido, dependiente, esperando del otro ¿no? sino como un ser completo para poder recibir pues, lo que es la nueva era, ¿no? poder recibir esta la nueva era es una nueva energía que está llegando y por eso también vemos que mucho se está derrumbando, que ya no no nos sirve como humanidad. Eh, incluso la amenaza de guerra en el mundo y todo esto nos va abriendo a otra conciencia, nos está haciendo buscar nuevas formas de, de transformar nuestra realidad, ¿no? De vivir esta vida. Entonces, regresando al principio, siento que somos muy afortunados de poder vivir eh, este cambio de conciencia.
0: Conti, de verdad que Gracias por compartir toda esta información con nosotras, con nosotros, porque nos ayuda a integrar una nueva perspectiva, ¿no? Que de pronto no lo podemos ver, eh, de pronto por el trabajo, por la cotidianidad, eh, pero lo que tú estás comentando es tan importante y, y tan vital para nuestro ser, porque de ahí empieza absolutamente todo, eh, el, el poder entrar en una nueva conciencia, ¿no? Kunti, y sobre todo para poder ya cerrar este hermoso momento. Y si alguien tiene alguna pregunta en este momento, por favor aprovechen, aprovechen este momento de hacer una, alguna pregunta para Kunti. Eh, Kunti, quiero preguntarte, el papel de la mujer en este momento, eh, que, hemos que hemos venido de un proceso de bastante dolor, no diferente al del varón, eh, y ahora estamos recuperando nuestro poder como mujeres eh, que, que son capaces pues, de autosanar, de, de tomar conciencia, de, de, de sentirse más completas, de conectar con su sabiduría femenina. Eh, ¿Cómo sientes, eh, para que pueda ser el llamado para todas las mujeres en este momento, el papel de la mujer en este 2022 y, y en lo que viene?
1: Bueno, yo siento que el papel de la mujer en, en estos tiempos, ¿no? De eh, en los que estamos viviendo es súper importante en tantos sentidos, ¿no? Nosotras las mujeres somos las portadoras de vida en esta tierra. Tampoco eso nos hace superiores al, al varón, ¿no? Somos hechos por Dios para estar complementados en esta existencia y para poder eh, llevar a cabo la labor de sostener la vida. Realmente eso es para lo que se creó, ¿no? Los géneros, para poder propiciar el balance y sostener la vida en esta tierra. Y nosotros, de las mujeres, viene la vida, ¿no? Nosotros parimos, damos nuestra sangre cada mes a la tierra y a la, a la humanidad entera, eh, dando, dando nuestros hijos, dando nuestro esfuerzo y sacrificio. Y tal vez nosotras nunca podamos entender eh, o en algún momento llegamos a entender eh, qué motivo tuvo la época de, de supresión del femenino y del patriarcado ¿no? pero yo creo que eh, somos un género muy fuerte ¿no? que está de nuevo resurgiendo porque esa etapa oscura ya acabó y ahora estamos así con nuestra sutileza y fuerza y poder eh, resurgiendo como de entre las cenizas sanando todas las heridas de la humanidad con la suavidad de nuestro corazón y principalmente eso, ¿no? Yo siento que el mayor poder que tiene la, la mujer es su capacidad de amar, su capacidad de dar la vida, su capacidad de, de cuidar y ser compasiva también de, de la vida misma, ¿no? Y en, a través de nuestro útero y a través de nuestro corazón, en realidad, nosotras vamos transmutando un montón de energías de, de esta tierra, de esta humanidad, ¿no? Ayudando a tantos seres y por eso también necesitamos nosotras de cuidarnos a nosotras mismas, de saber amarnos de manera correcta cada vez más, de que nuestro corazón puede estar limpio, de poder descontaminarlo, ¿no? De poder descontaminar nuestro corazón para que podamos seguir utilizando esa fuerza, porque si nosotras estamos contaminadas, eh, no podemos dejar fluir esa fuerza del amor en su plenitud, y esa fuerza del amor con la cual nosotros criamos a nuestros hijos, con la cual nosotros cuidamos a los que de nosotros dependen en muchos sentidos, no sea lo que sea que de nosotros depende, hijos, plantas, abuelos, padres, madres, eh, muchas personas, ¿no? Como las maestras que, que guían niños durante toda su vida, pues de nosotros, sea, de, de esa calidad, de esa cualidad de poder eh, transmitir amor depende mucho en esta tierra, ¿no? Porque si no hubiera existido el amor de, de las madres, que a pesar de todo el dolor que ellas han sufrido, han sostenido con amor, han podido dejar alguna semilla de amor, Sabemos que no somos perfectas, que no somos perfectos, ¿no? Y que mucho ha sucedido en la historia de la humanidad, pero es gracias a ese amor de la madre, ¿no? Aunque sea una madre que fue violada, aunque haya sido una madre que le escogieron el marido en vez de que ella hubiera podido escoger o de que haya sido muy maltratada, siempre hay un amor que ha podido sostener a sus crías, a sus hijos y guiarlos, ¿no? Entonces... Es sobre ese amor sobre el cual se ha seguido sustentando nuestra humanidad y, y así hemos llegado al día de hoy, ¿no? También para retomar nuestro poder como, como seres divinos, eh, sabemos que se está abriendo ahora la energía femenina eh, de la madre tierra misma, ¿no? El poder de la rosa, el poder de María Magdalena, eh, ese poder femenino no que en todas nosotras reside. Y, y que también quiero mencionar a través de los años y siglos del patriarcado, nosotras sabemos que, que la mujer tuvo que resurgir igualándose en términos a, 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 al varón, ¿no? Como por ejemplo, eh, para entrar al mundo laboral, ¿no? O sea, cuántas mujeres no, no murieron realmente para podernos dar la libertad de expresión, de voto, de igualdad. Entonces, eh, la mujer ha sido muy masculinizada, estamos muy masculinizadas aún en nuestras formas, en nuestra psique y en nuestro subconsciente, y esto fue un modo de, de un, un modus operandi de supervivencia. Nosotras nos tuvimos que adaptar, nos tuvimos forzosamente que adaptar con nuestros ciclos menstruales, con nuestros partos, ¿no? con nuestra vida de familia adaptar al mundo laboral en pos de poder sobrevivir, ¿no? Muchas veces nuestras abuelas, madres, tías que fueron madres solteras por primeras generaciones, ¿no? Tuvieron que trabajar muy duro para, para poder seguir siendo madres y también, pues, no depender de otra persona y soportar maltrato, ¿no? Entonces, nosotras aquí en estos tiempos estamos continuando ese trabajo, ¿no? De, de limpiarnos para poder ser realmente esa energía femenina también, ¿no? En la tierra, en nuestra familia, poder reconectar con lo que es la verdadera feminidad, con reconectar lo que realmente es la verdadera energía femenina, que a veces no es lo que nosotros tenemos en mente o, o como una idea, ¿no? Y, y eso, ¿no? Para poder realmente... Eh, estar, cómo decir, en armonía o en, en, en tono con, con esta energía que se abre de la misma Madre Tierra. Porque si nosotras como mujeres ¿no? nos conectamos con esa energía de la Madre Tierra, es como la intuición, vamos a estar sintonizadas, va a haber la guía de un ser superior que es nuestro planeta, guiándonos a través de, es como el instrumento cuando está entonado, ¿no? cuando la guitarra está en tono, es, suena muy bien y todo suena armónico y cuando está en destono no todo suena bien y no todo es armónico entonces tal vez es sencillo y tal vez no es no no parezca tan sencillo no pero estamos en esa eh, labor de ponernos otra vez en tono con nuestra madre tierra con su energía eh, poderosa que está emergiendo y hay que recordar que nosotras las mujeres tenemos nuestro canal central abierto por la, la parte de abajo que es el útero, ¿no? Entonces el varón lo trae cerrado, tiene los testículos, está cerrado, ¿no? Y ellos conectan mucho más con la energía mental y la energía solar, y las mujeres conectamos mucho más con la energía de la tierra, o se nos hace muy fácil conectar con la energía de la tierra, ser más sensibles, más abiertas, empáticas a lo que sentimos de la naturaleza ¿no? por eso muchas veces es la mujer que lee la energía de las plantas por esa capacidad de apertura que tiene nuestro útero con la energía de la tierra entonces a través de él también nos viene entrando la información de la conciencia de la tierra y así vamos poniéndonos en tono con ella para que podamos coexistir con esta nueva energía
0: Wow, Conti, de verdad muchísimas gracias por lo que nos compartes a, a todos. Es, es increíble lo que acabas de, de, de decir en tan solamente unos minutos y ya estoy muy emocionada de que sea el 25 de septiembre y poder conocerte en vivo y en directo y también que todas las mujeres que van a estar viajando a Valle Sagrado puedan conocerte porque tan solamente teniendo esta conversación contigo, eh, me estás activando muchas cosas ahorita, ¿no? Y ayudando a tomar conciencia, eh, y eso es gra grandioso. Muchísimas gracias contigo, ¿verdad? Por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu labor, por tu llamado, por ser una mujer valiente, una mujer medicina, una mujer alquimia, que realmente pues todos estamos siendo llamadas a eso, ¿no? No solamente servirnos para nosotros mismos como individuos, sino expandir, ¿no? Tu historia, tu propósito, ¿no? Entonces, eh, yo no sé, Kunti, si te gustaría terminar con, con una frase, con, un, con algo que sientas que necesitas decir en este momento, por favor, todas las personas te van a estar escuchando en el podcast La Belleza de Mi Ser y también en la comunidad eh, que están viendo por Facebook.
1: Está bien, gracias, Vane. Pues primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a ser parte de tu podcast. Eh, en todas tus preguntas, muy interesantes. Siento toda eh, la información que aquí hemos abierto muy, muy bonita, muy valiosa. Espero que les haya servido a todas y todos los que estén escuchando. Eh, y a todas las personas, las mujeres que van a venir a este encuentro en Valle Sagrado, les deseo lo mejor, que todos sus caminos se abran. Y también estoy muy emocionada de, de podernos conocer, de podernos ver el 25 para nuestra ceremonia de Temazcal. Yo ahí estoy ya paso por paso organizando todo para ese día y también muy emocionada de poderles recibir acá en estas tierras, ¿no? Que para mí se han vuelto mi hogar y, y para seguir abriendo la magia que tengamos que abrir juntas. Muchas gracias por haberme invitado y por tu tiempo también, Vero.
0: Gracias, 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 Kunti, maestra. Gracias por estar aquí en este tiempo y espacio conmigo y con todas las personas que también están sintonizando. Eh, pues ya nos vemos en unas tres semanas en Valle Sagrado y de verdad que espero que no solamente sea en un primer encuentro ahora, sino en próximos retiros más, porque, bueno, desde lo personal, yo activé, se podría decir, o reconocí estas en medicinas ancestrales en México, todos mis maestros son de México y de alguna u otra manera, pues en alguna vida pasada habré sido mexicana porque eh, México me ha ayudado a hacer esta labor aquí en Perú y en diferentes partes de, de Latinoamérica que nos escuchan, entonces de verdad estoy muy agradecida con tu país, Kunti, y bueno, ahora pues aquí de, sirviendo desde Lima y próximamente en Cusco, así que Gracias, gracias, gracias y nos vemos muy pronto con ti entre semanas.
1: Gracias, pero yo igual estoy agradecida con tu país. Sí son, yo siento que Perú y México son países de energías como hermanas, gemelas que, que están así abriendo mucho la medicina para todos los seres de la tierra ¿no? que, que están reconectando con eso y bueno, ahí seguimos como águila y cóndor en, en nuestra misión.
0: Ay, qué bonito. Gracias, Cuti. gracias, maestra, gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Gracias.